0: Acabas de iniciar un viaje a tierras remotas e inexploradas. Un viaje durante el cual encontrarás seres y cosas que harán tambalearse los cimientos de lo que consideras tu realidad. A partir de este momento te encuentras más allá del abismo. Buenas noches, bienvenida y bienvenido a Más Allá del Abismo. En este podcast te encontrarás historias originales de terror, suspenso y ciencia ficción, además de que te platicaremos los casos más misteriosos y perturbadores de la historia. Así que prepara tus nervios, porque quizás no te has dado cuenta, pero desde que le diste play te encuentras Más Allá del Abismo. Una vez más estoy acompañado a la distancia del buen Lord Sagnar, a quien le corresponde ser el anfitrión de este episodio, ...y traernos el tema, pero además estamos acompañados de una gran invitada... ...con quien estuvimos esperando mucho tiempo poder grabar... ...pero bueno, Lord Sarnor, te, te paso la, la voz principal... ...preséntanos, por favor, a nuestra invitada de esta noche.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Mi buen Johnny Chico Malo, eres Chico Malo. ¿Cómo estás, hermano? Eh, pues, un gusto tener aquí el día de hoy a nuestra maravillosa invitada... ...que es pues una gran amiga y excelente podcaster y bueno, tenemos aquí, damas y caballeros... ...a Tania Mino de Perfil Criminal, el podcast. Tania, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Buenas noches, chicos. Eh, yo aquí bien, un poquito afónica, pero con muchas ganas de, de poder en, entrar más allá del abismo aquí con ustedes.
1: Bienvenida, así que es un gusto tenerte aquí después de tanto tiempo... ...después de tantas eh, complicaciones... ...referente a nuestro podcast... ...particularmente se nos complicó ahí bastante... ...el poder crear este episodio... ...pero hoy tenemos el gusto de iniciar... ...esta sección de invitados... ...con pues, con, con una grande, la verdad... ...y pues nada, justamente queremos como, eh, ver... ...qué onda con tu crecimiento... ...que has estado ahorita a full... ...y platícanos un poco porque viene la segunda temporada... ...de tu podcast, por cierto...
2: ...así es, bueno, toda la primera temporada... ...que duró seis meses... Fue de asesinos seriales mexicanos. Eh, les comentaba ahí en privadito que es el único podcast eh, que existe que habla exclusivamente de asesinos seriales mexicanos. Usualmente mezclan otros, otros países, pero ya me voy a, a unir a la parte de, de otros países porque vi que la audiencia estaba creciendo mucho en la parte latinoamericana, en Argentina principalmente, Perú, Colombia y otros países. Entonces, eh, pues... Si sí está padre hablar de asesinos seriales mexicanos, ese era mi objetivo inicial del podcast uh -huh. y lo disfruté mucho, pero eh, considero que también debo darle a la audiencia algo que los involucre más, algo que los involucre más porque eh, mi público ya no es solo mexicano. Uh -huh. Entonces no. también en agradecimiento a todos los escuchas, pues platicar un poquito de, de algo que de su país no tan positivo pero al final de cuentas de su sí. país eh, lo hará un poco más interesante para los escuchas
0: claro oye claro, Tania claro. y ahorita el, el tema de los asesinos seriales está muy de moda no sé desde hace cuánto pero pues, hay varios podcasts que abordan este tema nosotros incluso hemos también pensado en, en un futuro abordar algún asesino serial no pero ¿por qué crees que esté tan de moda este tema? ¿qué crees que es lo que le llama tanto la atención a la gente de los asesinos seriales?
2: Considero que aparte de que ya está normalizada la violencia, porque antes hablar de un asesino era como que, uy, qué miedo, eh, por la parte de la violencia. Ahorita ya está normalizada, entonces, ese es un punto que considero a favor de por qué está de moda. Los. se podría decir de moda los asesinos seriales. Uh -huh. Y otro, uh -huh. porque eh, la autenticidad que les da el hecho de poder hacer esa clase de cosas eh, sin remordimiento sin... eso le sorprende a la gente el, el saber cómo funciona una mente eh, psicópata, por ejemplo que puede llegar a, a corromper las reglas o leyes de que establece la sociedad que muchos quisiéramos bueno, no me incluyo, pero muchos quisieran sí. eh, romper esas leyes, esas reglas y sentir esa adrenalina que... De, de decir estoy haciendo lo incorrecto entonces a muchas personas les llaman la atención, conoceré eso por curiosidad o porque hay deseos internos de querer hacerlo, obviamente no se presentan todos los casos pero es es uno de los puntos que, que considero por el cual el contenido de asesinos seriales está ahorita en tendencia en muchos
1: lugares muy cierto, muy cierta esta parte de que genera morbo al escucharlo, porque bueno, yo también escucho tu podcast, eh, justamente tuvimos el gusto de conocernos, y la verdad es una experiencia interesante el poder enterarte de cómo es que, bueno, en este caso somos mexicanos, enterarte cómo es que este caso que tuviste en las noticias hace unos cuantos meses, porque me tocó ver el, de lo, el monstruo de Toluca, por ejemplo, eh, ¿Cómo es que este caso tú lo vas narrando y todo lo que pasó y sus entrevistas? O sea, la verdad, tu trabajo es increíble, es maravilloso. Entonces, ahora que lo vas a pasar a, a otros casos eh, pues de otros países latinoamericanos, me imagino que va a estar... No, no no, sé ni qué esperar, la verdad, sé que va a estar muy chingón, la verdad. Felicidades por tu podcast.
2: Muchas gracias, chicos. Ustedes también tienen un podcast increíble y con unas voces espectaculares a la hora de ponerme los audífonos. Es algo que disfruto bastante cuando los escucho.
1: Muchas gracias, Tani. Y hoy por fin te encuentras de este lado del abismo. Y de hecho estás aquí, eh, aparte de que somos amigos y todo, porque estamos seguros de que has tenido experiencias pues relacionadas quizás con lo paranormal o con el terror, el horror, suspenso o quizás la fantasía. Eh, cuéntanos, Tani, eh, ¿qué es lo más extraño o creepy que te ha pasado?
2: Lo más extraño o creepy que me ha pasado. No directamente, bueno, no sé si entra de. dentro de. de lo paranormal. Pero. Uh -huh. ¿ustedes creen en las señales divinas?
1: Mm, ok, sí, un poco. Yo sí.
2: Yo soy. Yo soy. atea agnóstica, se podría decir. Uh -huh. Y me pasó algo muy curioso que para mí eso es lo más extraño. y extra normal que me ha pasado en mi vida. Que. Uh -huh. No me voy a extender mucho. Pero mi abuela estaba en el hospital uh, Y todos los doctores ya la habían desahuciado Y nos habían dicho que ya iba a fallecer en las próximas horas Entonces eh, un primo me, me, me invitó en varias ocasiones a la capilla a rezar Y yo le decía uh -huh. que no un, Porque la verdad no me nací, no es algo que, que considere o, a, o tal vez no consideraba imp, real por así decirlo. Uh -huh, uh -huh. Entonces, en, en diversas ocasiones durante ese tiempo me estuve invitando a rezar a la capilla y yo le decía que no, que al rato y le ponía pretextos. Después, uh -huh. eh, accedí a ingresar a la capilla y él se puso a rezar. Yo fui a Catecismo hace un montón de años, la verdad, yo no me acuerdo exactamente cómo rezar, entonces yo solo uh -huh. cerré los ojos y lo escuchaba rezar y no sabía qué hacer ahí, me sentía ajena. Y dije, yo estaba muy triste y... y y dije, según yo, a, a Dios o, o algo así, que pues yo no creía que yo estaba ahí por, por obligación, pero que en ese momento de mi vida tal vez necesitaba creer. Y yo necesitaba una señal que me hiciera creer que realmente iba a estar todo bien. Y al salir de la capilla, no les miento chicos, no pasaron ni cinco minutos cuando llegó una señora... Y empezó a hablarnos a todos. Eh, se podría decir que era una predicadora, uh -huh. pero la señora me empezó a mirar fijamente. Y en el hospital había mucha gente, pero me empezó a mirar fijamente. Y empezó a decir cosas que yo había dicho en mi plática interna con, con, con Dios. Cosas uh -huh. como... <coughs> me dijo que ella era mi señal. Okay. Que ella se había levantado okay. ese día con, con, con la misión de venir a dar esa señal que, habíamos, que había pedido. Y, y mi otra abuela se me quedó viendo y me dijo, ¿la conoces? Y yo, no. Entonces, eh, me empezó a, a poner muy nerviosa lo que estaba diciendo porque eran cosas que realmente me estaban llegando. Y me levanté para irme al baño. Y cuando yo me levanté, ella me seguía con la mirada. Y me, se volteó y me siguió. Y yo cuando salí del baño... Oh. Eh, me dijo, mmm,
1: Ajá.
2: ya sé que te dijeron que, que ese familiar que está aquí está desahuciado y que va a morir en las próximas horas, pero no es así. No es así, eh, hay tiempo de, de arreglarlo, de despedirse quizá. Y, y me dijo cosas en este momento, igual no me acuerdo todas las cosas, uh -huh. Uh -huh. pero me, me rompí porque me estaba hablando a mí fue algo súper extraño para mí me explotó la cabeza. Entonces ah. lloré y fui y la abracé, yo sin conocerla. La abracé y cuando la abracé me dijo al oído, yo vine aquí por ti. Wow. Y me empezaron a temblar las piernas. O sea, fue, fue algo bien extraño porque me dijo cosas muy íntimas, muy precisas que yo había dicho. Uh -huh. Y no parecía algo general, como que para todos. Ajá. Entonces la uh -huh. invité a un café. La inventé un café y me dijo que ella en ocasiones solía ir al hospital a, a dar charlas para dar ánimo a los familiares. Pero me dijo que ella vivía muy lejos, ella vivía en otra, en otra ciudad, en un pueblo aledaño a mi ciudad, nada cerca. Y me dijo que ese día ya no iba a ir, pero que algo le dijo que ella tenía que venir a dar una señal y que le dijo que exactamente qué decir. Y fue súper extraño porque... Eh, ella fue a ese lugar... Ella iba a muchos hospitales... Pero fue ese día... Porque algo le dijo que tenía que decir esas palabras... Justo en ese momento... Y dice que cuando me vio... Ella supo que todo era por mí... Y cuando la abracé me dijo... Yo vine aquí por ti... Y para mí eso es lo más extraño que me ha pasado en la vida... Y no he tenido manera de... De encontrar una explicación... Pero... La vibra y todo se sintió muy extraño. yo siendo atea, agnóstica o lo que sea en ese momento, sí uh -huh. fue algo muy fuerte para mí.
1: wow qué padre. O sea, sí fue una experiencia súper... Eh, pues digamos, religiosa, independientemente de cualquier religión, pero muy profunda, ¿no? Estuvo muy, muy cañota, ni la verdad sí estuvo...
2: Sí, y, pues, y me sí, dijo sí, sí, las enfermedades y todo que tenía mi abuela. O sea, todo fue muy exacto, muy preciso. Eh, el hecho que me haya dicho que yo era misión, que es que ella era la señal que yo había pedido. O sea, me dijo, yo soy la señal que tú pediste. O sea, todo, todo encajó perfectamente y, y al, al punto de que me rompí, me hizo llorar. O sea, no sé cómo explicarlo. Y mi abuela no falleció, o sea, falleció al, al, a la semana, pero ella dijo que había tiempo de despedirme.
1: Ok, está
0: súper porque... Wow. Eh, creo, creo que por lo general cuando uno pide una señal esperas ver así como una paloma, ¿no? Algo que, que el cielo se abra y una luz baje, ¿no? Pero creo que muchas veces eso es <coughs> pues más sutil, ¿no? Es mucho más... Eh, no sé, tal vez son cosas más sencillas, ¿no? Pero en tu caso, eh, en tu caso sí estuvo muy, muy claro, ¿no? Sí fue muy específico, sí. muy evidente.
2: La parte cuando me levanté para irme de ahí, de la sala, al, al baño. Y que ella me siguió y caminó detrás de mí Cuando salí, mi, mi primo y mi abuela me dijeron Oye, y, y me lo dijeron así Parece que te lo está diciendo a ti O sea, uh -huh. todo el mundo se percató y se dio cuenta de que De, de las decenas de personas que habían en la sala de espera Ella eh, se dirigió totalmente a mí Y fue algo muy revelador O no sé cómo explicarlo Pero creo uh -huh. que nada, ninguna experiencia paranormal Que yo he pasado supera eso es,
1: es muy claro. extraño. Wow, ¿no? está, está, está increíble tu historia, Tani. Primero que nada, gracias por no a nosotros y a los escuchas que van a estar este, pues, eh, atentos a este podcast. Porque pues, es una experiencia muy personal, en serio, gracias. ¿no? Eh, lamentamos mucho lo de tu abue. Y, y pues de hecho, también digo, ya esto es de mi parte, eh, pues justamente no coincidimos en este espacio, en este podcast como seres que están conectados. es mi, mi creencia. no o sea Tú conoces a la, a la gente que tienes que conocer y bueno, pues nos conocimos en una circunstancia muy única y el día de hoy aquí estamos en este maravilloso espacio llamado Más Allá del Abismo, Tani. Así y, es. Y,
0: sí, porque la verdad, eh, digo, tal vez lo, lo, pues obviamente los escuchas no lo saben, pero Tania, desde que comenzó este podcast, nos ha apoyado muchísimo y ha estado siempre desde el inicio eh, dándonos muchos ánimos, eh, haciéndonos promoción incluso en sus redes Y ha eso, sido
2: mutuo, eh, ha sido mutuo
1: totalmente
0: Sí, eso por supuesto lo apreciamos muchísimo
1: Sí, 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 maravilloso el poder conocer gente tan maravillosa como, como Tania Y otros tantos que seguramente vamos a conocer aquí en un futuro Y justamente hoy quiero platicarles eh, pues sobre el tema que nos involucra eh, el día de hoy Entonces no sé si estén listos, ¿cómo se sienten? ¿Qué? Dale, dale <risa>
0: Dale, dale, no, vale, ya, palabra, estoy, que... ya estoy ansioso por, por escuchar esto
1: Venga, pues venga, les voy a decir la clásica frase okay. Y tendrán que adivinar un poco sobre qué se va a tratar este episodio, ¿vale? Venga La frase es la siguiente La guerra es el arte de destruir hombres La política es el arte de engañarlos Esto lo dijo Jean-Laurent Allenbert Les dice algo esta frase sobre lo que vamos a hablar el día de hoy pues yo me imagino que tiene que ver con política, obviamente. Tal vez
0: algún homicidio dentro de ese contexto. Eh, algún crimen de Estado, algo relacionado con la corrupción. No sé, algo por ahí me imagino.
1: Coincido, Qué coincido. inteligente. Ok, venga. Le dieron con todo. este, Por ahí va, pero no, no tan así. Eh, vamos a ver cómo se, se desarrolla esto. Antes de decirles el tema, se los quiero platicar con un pequeño eh, texto... Y bueno, aquí va, ¿vale? A ver. El ser humano siempre tiende a mitificar a sus villanos. Sin necesidad de irnos a estos clásicos cuentos con madrastras, brujas y hadas mágicas, podemos notar que una cantidad enorme de criminales han llegado a escribir su nombre en las páginas de la historia con cierto halo de misterio, respeto e incluso admiración. Desde el retrato del clásico Vito Corleone de Mario Puzo y Francis Coppola, o los carismáticos protagonistas de series como Breaking Bad, Sons of Anarchy o el clásico y telenovelero Señor de los Cielos. Todas y cada una de las adaptaciones antes mencionadas nos otorgan un tipo de criminal específico, pero han sido pocas las mafias que despiertan tanto el interés colectivo y que se mantienen vigentes al día de hoy, como lo es la Yakuza, el crimen organizado japonés. ¿Qué tal? ¿Habían escuchado sobre este tema?
2: Yo no, eh, pero suena curioso e interesante.
0: Yo pues me, me suena el nombre, me acuerdo de un episodio de Los Simpsons en, en el que sale los, los yakuza que te matan cinco veces antes de que toques el suelo, pero es este, cierto, es ¿eh?
2: cierto, <risa> es eh, cierto.
0: <risa> pero, pero, este, pero no no me sé cómo está la, la, la historia o qué, qué onda con este, con este grupo. Digo, hay, hay grupos mucho más famosos, ¿no? Como la mafia italiana, no o sé, claro. los cárteles mexicanos. Siento que hasta eso a los yakuza no se les pone tanta tanta atención, tal vez no son tan mediáticos, no sé, platícanos cómo está ese asunto.
1: Justamente vamos a hablar de eso, qué ha pasado con, con esta mafia y si bien son ubicados a nivel eh, mundial, porque pues tenemos una referencia por lo menos de que existen, cómo es que han operado al día de hoy y que siguen vigentes no? y tienen ya una historia muy interesante, así que les voy a platicar sobre esto, ¿vale? Y bueno, pues vamos a comenzar con la historia eh, porque sus orígenes están llenos de honor, traición y supervivencia. Tenemos que tocar la figura del samurái, y bueno, encontramos que esta figura es icónica en todo el mundo. Por favor, ¿quién no ubica a esos tipos con katanas enormes, armaduras poca madre y máscaras demoníacas? Eh, bueno, pues resulta que históricamente no eran tan güeyes como para andar dándose katanazos hasta morir. De hecho, su arma habitual era un arco, el cual disparaban mientras iban sobre su bello corcel. La imagen de la katana fue añadida tiempo después por los medios sociales, de manera que se ha generado una falsa idea de los samuráis espadachines en el resto del mundo. Lo que sí es cierto es que fueron imponentes guerreros de élite en gran parte de la historia del Japón antiguo, siempre dispuestos para defender a su reino. Fue en el periodo entre 1603 y 1868 que los samuráis tenían una posición social privilegiada, esto era gracias a que representaban la fuerza militar del país, además de que prestaban servicios de seguridad a la comunidad, todo esto por mandato directo de los señores feudales, que eran conocidos por el nombre de Daimyo. Un samurái era un hombre que tenía dominadas las artes marciales, además de entrenamiento militar con arco y espada. Técnicamente eran soldados muy bien formados que servían a un señor. Sin embargo... Todo ese poder se salió de control cuando en la tierra del sol naciente decidieron trabajar el tema de la paz. Después de años de guerra, la tranquilidad comenzaba en Japón gracias a un gobierno unificado, por lo que no eran necesarios tantos samuráis en el país. El gobierno despidió a los samuráis que trabajaban para los daimyo y se les dieron un par de opciones. Podían dedicarse a ser campesinos en los suburbios, o ser sirvientes leales con un sueldo fijo para el nuevo gobierno. Fueron muy pocos los que decidieron convertirse en vasallos. Con el nuevo mandato, comenzaron a emitirse leyes que desprestigiaban a los samuráis Una de estas prohibía la práctica de artes marciales, además de los duelos entre samuráis Esto provocó que todos aquellos que habían quedado desempleados buscaran dinero en el mundo sucio del tráfico de lenguas de hormiga, Ah, no sé qué era no, eso no, es no Algunos se dedicaron, de hecho, a ser asesinos a sueldo. A estos samuráis sin dueño se les denominó Ronin. Algunos otros se dedicaron al tráfico, contrabando y robo de mercancía en puertos y en alta mar. Digamos que eran piratas de ojitos pispiretos. Pero bueno, hasta ahorita, ¿qué piensan de lo que les he platicado? Que es el, la introducción.
2: Pues mira... Ya, 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 me, ya me había dicho que no, no sabía del tema, pero ahorita que, que Johnny dijo lo de los Simpson me acordé uh -huh. y, y como que ya me dio toda una, una idea del panorama, ¿no? Ya, ya, ya okay. estoy entrando en En conocimiento, ya, ya recordé.
1: Vale, vale, tú Johnny, ¿qué, qué, qué piensas? Uy,
0: um, pues mira, creo que cuando hablamos de Japón y los japoneses, eh. Está mucho como esta idea de disciplina, ¿no? De honor, de cosas muy bien lealtad. hechas. Lealtad, claro. Siempre eh, pienso en
2: lealtad cuando pienso en los japoneses.
0: Yo pienso, yo, uh -huh. yo pienso en cosas muy bien hechas, güey. o sea, como en, en artefactos así como de manufactura hermosa, ¿no? Y bueno, una cultura increíblemente rica, por supuesto. Eh, sí, claro. Entonces, pues, pues nada, o sea, este, esta, esto que nos platicas me recuerda... Bueno no, no, tal vez no tenga tanto que ver al ah, tema de a los lo Z. A
1: lo que tú no eres. sí <risa> Ni constante, ni
0: <risa> okay. Me recuerda a todas mis deficiencias, todos mis complejos. El sí, tema de los Z. <risa> sí, exacto. Iba a decir lo de los Z. Sí, ya. Este. Okay. Sí, justo. Pero bueno, de los Z no estamos hablando también de, de, de personas de mucho honor, ¿verdad? Pero sí hablamos de, de, de un exacto. grupo, de un grupo este, criminal. Ni que, con
2: personas de mucha disciplina. Claro. Uh -huh. Pero
0: si sí hablamos de un grupo criminal que surge a raíz de, de ciertas circunstancias de, sociales Y que tienen que ver con el gobierno también ¿no? este, Pero bueno, eh, síguenos platicando por favor Porque creo que no puede conectar muy bien esa idea en este momento
1: Dale, dale, ahorita, ahorita van a llegar más cositas interesantes vale, Pero buena. bueno, eh, tenemos entendido entonces que vienen para empezar de los samuráis De una figura de honor y muy interesante, vamos a ver qué pasa Sigamos con aquellos samuráis que buscaron hacer relucir sus habilidades Y ganarse unos yenes por ello algunos comenzaron a organizarse en grupos paramilitares que cuidaban ciertas regiones. A cambio, obtenían comida, hospedaje y otras comunidades. Desafortunadamente, otra parte de ellos empezó a ver lo sencillo que resultaban los negocios en el Bajo Mundo, por lo que comenzaron a controlarlos desde apuestas, lavado de dinero, tráfico de drogas y armas, además de la extorsión a negocios y mucho más a través de los siglos siguieron colocándose en las distintas esferas de Japón y nadie podía detenerlos el nombre del grupo tiene un origen incierto aunque se cree que surge en un estilo de vida conocido como Bakuto quienes son apostadores los Bakuto tenían muy mala fama en Japón esto debido a que apostar es considerado como un delito y por eso sufrían re de rechazo social supuestamente gracias a ellos es que surge la palabra Yakuza que significa ya, que es el número 8, Q, número 9, y sa, que significa número 3, dando un total de 20 puntos. Esta es la peor combinación de cartas que puedes tener en un juego conocido como Hanafuda. Ahora regresemos de nuevo a sus avances como organización. Poco a poco, la yakuza siguió colocándose en la sociedad desde un perfil bajo. Se dividió en distintos clanes entre los cuales el más reconocido es el Yamaguchi Gumi, fundado por el señor Harukichi Yamaguchi en 1915. Así es, hablamos de 105 años de la formación de este grupo delictivo. El señor Yamaguchi no era un samurái, ni andaba con la katana de fuera. No, para nada. <risa> Él simplemente ah, okay. se dedicaba a estivar en los puertos de Kobe, ¿ok? Para los que no sepan qué es estivar, porque yo tampoco lo sabía, se refiere a que realizaba carga y descarga de los barcos que llegaban al puerto. Comenzó sus actividades ilícitas utilizando los contactos que le brindaba su trabajo. Apenas se reflejaron sus ganancias, empezó a invertir en la industria musical. Se dedicó a representar a cantantes de cierto género. Posteriormente puso en funcionamiento salas de juegos. Y por último comenzó a rentar servicios de vigilancia en teatros. Los años de la Segunda Guerra Mundial no dejaron un gran margen de actuación a la Yakuza pues los jóvenes fueron llamados a enlistarse en el ejército. Para llegar a la edad de oro de la Yakuza, tenemos que trasladarnos en el tiempo hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial y al momento en que Taoka Kazuo se puso al frente de la organización Yamaguchi Gumi en junio de 1946. A decir verdad, antes de que llegara su era de oro, los Yakuza decayeron y se dedicaban particularmente a extorsionar a pequeños locales y a mantener los sitios de apuestas. Eso hacía que sus ingresos fueran inestables. Pero con el nuevo líder al mando, se tomó la decisión de dar un trabajo más formal a los miembros de la Yakuza, marcando así una nueva etapa para esta mafia. Mediante la fundación de una empresa de construcción, se comenzó con un imperio que duraría décadas, pues gran parte de sus ingresos vendría con este nuevo giro. Además de que retomó la industria del entretenimiento musical, y de espectáculos como una de sus áreas más importantes Permítanme explicarles el modus operandi de estos caballeros a partir de esta época y cómo es que llegaron a convertirse en el clan más poderoso de todo Japón okay. todo comenzaba al ofrecer colaboración y mutuos beneficios mediante un clásico ritual de brindis a quienes se sumaban a colaborar con ellos en los espectáculos organizados en las regiones y a atacar sin miedo a quienes se opusieran la fuerza atrajo al dinero y este creó una fuerza todavía mayor. A mediados de los 60, el clan Yamaguchi Gumi contaba ya con 10.000 miembros activos. Los negocios que en sí mismos no resultaban... Uh -huh. Bastantes, bastantes miembros para ser una institución que, que surgió pues, de una persona, ¿no? Y empezó a crecer. Solamente este clan, o sea, no hablo solo de la yakuza, sino solamente este clan Yamaguchi Gumi, ¿vale? Ok. Ok, los negocios que en sí mismos no resultaban llamativos ante las autoridades eran los financieros, los inmobiliarios, los espectáculos, las obras de construcción, agencias de empleo temporal, las demoliciones, el tratamiento de residuos industriales, el cobro de deudas pendientes o la resolución de pequeños conflictos de intereses y roces surgidos en su zona, aunque también recibían dinero de aquellos negocios turbios que la policía no podía detener. Me refiero a las apuestas las drogas, la prostitución, los casinos ilegales, los fraudes telefónicos, las cuotas de protección que se imponían a los negocios y los préstamos con intereses muy altos a empresas de alto riesgo. Ok, hasta ahí hablamos un poquito de todo lo que los fue haciendo crecer. ¿Y okay. qué tal? ¿Hasta aquí qué tal? ¿Cómo van?
2: La verdad me sorprende el, el crecimiento que tuvieron. O sea, todo empezó básicamente de la nada, como dices, de una persona y se extendió muchísimo no pensé que fuese una organización tan grande, de hecho cuando dijo de los Zetas eh, Johnny, me, me quedé pensando ¿Sí? también en los, en los maras Salvatruchas uh -huh. porque eh, una de las peculiaridades de, de estos eh, de este grupo son los tatuajes uh -huh. entonces ya, ya recordando bien. el tema también tienen tatuajes muy representativos le, eh, eh, el grupo
1: de Yakuza. Ok, ok. Ah, ¿Tú, Johnny?
0: Sí, pues... Eh, pues nada, o sea ellos tienen la, la clave de los negocios, ¿no? Que es diversificar. O sea, ahora sí que le, le entraron a un buen de cosas distintas. Y, uh -huh, sí. y nada, o sea, pienso... Pienso en cómo... Bueno, quisiera dejarlo eso un poco más para la reflexión. Claro. Pero pienso en cómo estos grupos terminan permeando en cosas que a lo mejor no te imaginas, güey. No en, en negocios uh -huh. que de los que a lo mejor no tienes la menor idea Que para ti son cosas de lo más normales, de lo más comunes eh, Obviamente uh -huh. hay cosas que, que por lo general se asocian con grupos criminales No estamos hablando de la trata de personas, la venta de drogas, armas Todo eso, ¿no? Lavado uh -huh. de dinero Exacto sí sí claro Pero también hay cosas que yo creo que no te imaginas Y que seguramente también tienen ahí su, su, su buena ración de, de crimen, ¿no?
1: Exacto, sí, está muy interesante De hecho, eh, lo que viene tiene que ver un poco con lo que dijo Tani y muy cierto, lo que mencionas Johnny tiene que eh, dejarse para la reflexión porque sí está muy interesante cómo es que la Yakuza se empieza a generar un espacio no solo eh, por debajo del agua, sino también con la ciudadanía. Pero bueno, voy para allá, ¿vale? Venga, venga, dale. Ok. Otra condición que caracterizó a la nueva generación de los Yakuza fueron los tatuajes. Tatuajes que abarcaban gran parte de sus cuerpos y que suelen tener un significado muy profundo. Estas marcas en la piel son elaboradas con una técnica antigua. No son como los tatuajes express que te haces en un mercado por 10 dólares. No, estos tatuajes son caros. Aproximadamente cada sesión cuesta 12 mil dólares. Y se hacen cada semana alrededor de un año. Hasta que el cuerpo de la persona quede marcado con el símbolo inconfundible de un Yakuza. Por otro lado, también es bien sabido que en Japón se ve mal a las personas con tatuajes por esta cuestión. Así que se recomienda que si vas a Japón y no quieres ser discriminado, oculta tu estatus con ropa de manga larga. Si de casualidad con esa ropa llegan a verse, la gente entenderá que buscas cubrirlos por respeto y no tendrás problema alguno. Regresando al significado de los tatuajes de un Yakuza, bueno, resulta que ellos eligen algo que represente sus virtudes o hasta una escena de su vida. Esto es sabido por un gran fotógrafo encubierto a quien quiero dar crédito. Su nombre es Anton Costers y se infiltró en un clan Yakuza por dos años para poder documentar su estilo de vida. De hecho, se vio involucrado en un clásico dilema que atañe a algunos mexicanos, pues en sus propias palabras rompe la dicotomía sobre lo que representa la Yakuza para la sociedad. Y cito, Hay una zona muy gris, muy turbia, en la que hacen cosas buenas. Por ejemplo, tras el tsunami, fueron los primeros en aparecer en la escena a ayudar pero al mismo tiempo se involucraban en cosas malas. Ok. Muy bien, hasta esta parte, eh, ¿qué tal cómo lo ven? Particularmente sobre ese tema de los tatuajes y lo que simbolizan allá, mientras que acá en Occidente estamos en una ola de tatuajes normalizados a más no poder.
2: De hecho, sí había escuchado que, que es como una falta de respeto el hecho de traer tatuajes visible, pero no sabía por qué, hasta ahorita me voy uh -huh. enterando el, el por qué y respecto a lo del tsunami creo que pasa mucho con los grupos delictivos, ya ven en México que uh -huh. muchísima gente idolatra el, el narcotráfico claro. a los grupos delictivos uh -huh. porque Exacto. dan despensa porque pagan mejor que, que las empresas legales o lo que sea, pero también o todo lo, lo positivo que puedan tener no hay que dejar de lado todo lo negativo que causan, las muertes los enfrentamientos claro. eh, quizá Tratan de limpiar un poco su conciencia o su imagen eh, a nivel sociedad para que más gente se le siga uniendo. Yo siempre lo he visto como una estrategia, pero jamás, jamás considero que hay que ver a un grupo delictivo como héroes.
0: Sí, exacto. O sea, es, 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 es marketing, ¿no? Porque hasta producen sus videos así mamalones, ¿no? Y, y salen ahí, con sus despensas ponen la foto del, del líder, ¿no? De, no sé. Del mencho, sí, lo Y que luego sea.
2: también, este, que uh -huh. pagan para que les hagan corridos donde se muestren con una imagen positiva, ¿no? También.
0: Claro, sí. De que fueron claro. gente
2: pobre y, y esto, y que sobresalieron y demás.
0: Sí, y sí, yo he escuchado también muchas veces eso, ¿no? De que ay, pues, es que el Chapo hace más que el gobierno y no sé qué, ¿no? Y es así de, bro, o sea, ¿cómo, cómo te explico que, que hay un chingo de personas que han perdido a sus hijos, a sus familias, que han visto destrozadas sus comunidades? Y tú estás diciendo que por una pinche despensa eh, hacen más que el gobierno, ¿no? Digo, también entiendo que el gobierno es una, una maldita porquería, ¿no? Pero pues sí. dices, güey, qué visión tan limitada de la realidad tienes, ¿no? Qué, qué visión tan pobre, la neta. Uh -huh, uh -huh. Pero sí, sí bueno, la cuestión de los tatuajes, pues nada, o sea, creo que como todo grupo criminal, igual hay elementos simbólicos, rituales, cosas que pues dan identidad a, a, ese, a ese grupo y que son yo creo que son fundamentales para, pues para que exista como una cohesión, ¿no? Dentro de del grupo, que la verdad es que a mí se me hace siempre es muy interesante, pero creo que muchos de estos grupos criminales son por lo general muy unidos eh, por dentro. O sea, obviamente hay traiciones y todo, pero digamos en general tienen una estructura y una jerarquía y todo que, que funciona. La neta es que funciona porque pues serán, serán horribles, serán grupos que, que están destruyendo al país, pero como sea, tienen una estructura funcional. Hasta eso, Quizá
2: hay ¿no? estructura un tanto familiar por... La lealtad y el respeto que le puedes tener a los grandes del,
1: del grupo. Sí, claro, sí, sí, sí. Pues en este caso, hablando de, de los yakuza, como un clan, ¿no? En, en Japón, los clanes son justamente pues, pequeñas familias, ¿no? Pequeños grupos donde lo mismo, sus valores son la base de, de que ese clan pueda existir y crecer. Entonces, si bien aquí en México lo estamos analizando con estos eh, pequeños eh, grupos que conocemos. Pues allá, imagínense, o sea, allá sí hablábamos de valores, allá sí todo se, se respeta. De hecho, ahorita voy a hablar de algunos rituales que van más allá de lo simbólico. Tienen que ver con cuestiones ya de respeto hasta físico para mantener una cohesión. Porque, pues bueno, en este caso sí, sí son una cultura diferente a la que podemos comprender nosotros como mexicanos, ¿no? Mm.
0: Bueno, pero existen igual rituales como el de las cholas de Chalco, ¿no? ¿Te acuerdas?
1: Ah, mm, ok, bueno, sí, sí, sí tiene su simbolismo, ¿no? Claro. Y la, 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 la putiza para que sí, le...
0: La pobre, sí, la pobre Eli que le dio la vergüenza de su vida. Bueno, quién sabe.
1: La bienvenida.
0: Quién sabe. <ríe> sí.
1: Sí, sí, sí me acuerdo de eso. Sí, 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 son rituales acá. Pues ya si que si acá también en la en la secundaria, en la prepa, te dan acá tus tus picadas de culo para que sea un compañero de la de la escuela, ¿no? De la molita. tus pues acá Sí pues, pasa. Sí, exacto. Sí, está, está muy que sí, ¿sí vi ese video de no no no, no supe bien el contexto de creo que es un ladrón y lo agarra ah, la sí. amana, y le baja el sí, pantalón no y manches.
0: le pica el culo. Qué maldito asco, digo ¿Sí Si yo sí lo vi, qué pedo, o sea, qué, qué tiene mm, la no. no, no lo veas tan bien. ¿No lo, lo viste también? No. Lo
1: veo no, no, no me dan ganas está, está muy cagado o sea es como de repente, imagínate una bola de personas unas 5 o 6 personas que agarran un ratero y, y un chavo ¿no? como seguramente si sí viste el güey del, del no que muy lío no que muy lío, no y le, le, le partían su madre en la combi eso seguramente si sí lo viste sí ok bueno pues algo es así les, la gente madreando a, a un güey y de repente, un güey, como que también no sabe qué chingados hacer para, para partirle a su madre en su frustración, y le baja el pan, si le mete el dedo así pero por el culo, así para adentro, así para así. Y no, se si lo vi, pan, si todo, lo, si lo vi, si lo vi. Pues, sí. Sí, pa sí, paga, sí. paga por la que vida de tanta gente, maldito. Porque no me ha hecho sí, exacto sí, 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 sí ¿por qué ese castigo tan caro, o sea, güey o sea, sí, sí hay límites hay límites pero a este compa le valió sí, ya, ya recuerdo le valió honor y el respeto ok, bueno vamos a regresar a, a, a los maravillosos Yakuza y maravillosos nada más porque nos dan un episodio pero no porque sean buenas personas ok, vale ok regresemos a los últimos detalles sobre los tatuajes de estos barbajanes si bien el tener un tatuaje te adentra un poco al mundo de los Yakuza eso no significa que pertenezcas realmente pues antes que nada debes realizar diversas tareas para ser considerado como un futuro miembro digno. Una vez que estés dentro, podrás tener tu tatuaje oficial de Yakuza, el cual tendrá algunos detalles del clan al que perteneces. Otra parte tendrá que ver con tu rango dentro de la organización. Otra con las cualidades personales que mencionamos anteriormente. Y al final, en tu pecho llevarás el nombre de la persona que te apadrina dentro del clan. Ahora, Comúnmente los tatuajes de los Yakuza suelen estar ocultos a la vista de las personas, por lo que suelen terminar al nivel de los codos, en los antebrazos y en las espinillas. De esta manera pueden esconderlos en público. De hecho, voy a dejar eh, imágenes en los show notes sobre cómo son los tatuajes de los Yakuza, porque a diferencia de los que hacemos aquí en, en Occidente, que te cubren todo el cuerpo, la cara, este, las orejas, el cuello, allá sí tienen una forma muy específica, es como un pequeño chalequito que, que uh -huh. tienen, en donde en el pecho no hay nada. O sea, en, en la línea... Eh, eh, central del pecho no hay ni, ni, ni un tatuaje uh -huh. y lo mismo, ¿no? Se, se cortan en los antebrazos, en las espinillas y todo para que puedan usar como una ropa y no, no sean tan identificables, ¿vale? Pero bueno, okay. se lo van a ver en los show notes. Eh, y bueno, como todo gran imperio, un día tenían que caer. Las autoridades de Japón intentaron por diversos medios acorralar a estas mafias, pero estaban fuera de su control. No fue sino hasta el año 1992 Que se implementó una nueva ley Que pondría en aprietos a estos capos Les resumiré muy ligeramente La manera en que fueron perdiendo su poder En primer lugar Rastrearon y cancelaron Las cuentas que movieran altas cantidades De dinero En segundo uh -huh. Se prohibió a los comercios y personalidades Tener relaciones con algún clan Yakuza De saberse que existía algún vínculo Serían rechazadas socialmente Quizás esto parezca poco, pero recordemos que en Japón se manejan muchos valores, particularmente el respeto y el honor. Como consecuencia de esto, en el año 2011, el presentador de televisión y comediante Shinsuke Shimada se retiró de los espectáculos tras declarar abiertamente que tenía conexiones con la mafia japonesa, terminando así con su carrera profesional. Este suceso tuvo un fuerte efecto de concienciación sobre la ciudadanía, el tercer lugar, involucra sus finanzas de una manera más interesante, pues la ley amplió la interpretación de lo que se consideraba conspiración, pues ahora abarcaba la preparación del delito. Gracias a esto, fue posible proceder legalmente contra los jefes por los delitos que cometían sus subordinados, además de que en los procesos civiles fue posible obligar a los jefes a pagar indemnizaciones como empleadores por los daños derivados a terceros de las actividades de sus subalternos. Con estos cambios, todo lo que los protegía anteriormente quedó vulnerable, así que los altos mandos se vieron obligados a prohibirle a su gente que destruyera la propiedad de sus víctimas. Desde el año 2015 a la fecha, se sabe que los yakuza se las están viendo negras para salir adelante. La economía no es tan abundante como hace algunos años y las autoridades están atentas a sus movimientos, aunque eso no les ha impedido llegar a juntar a alrededor del mundo más de 80.000 miembros, de acuerdo a estimaciones de diversas autoridades internacionales. Ahora, si bien son uno de los grupos más poderosos y conflictivos a nivel mundial, son tan buenos en lo que hacen que al día de hoy se encuentran distribuidos en varias partes del mundo con distintos negocios en los que no me meteré porque la neta me llegó a buscarlos y no quise que esto se convirtiera en un noticiero. Pero sí les puedo decir unas curiosidades Sobre este gran grupo delictivo eh, Una de ellas como extra Ahorita que mencionaban a los grupos y cárteles mexicanos eh, uh -huh. Sí he sabido Que la Yakuza actúa en México Con algunos crímenes por ahí Entonces okay. sí están aquí en México Realizando eh, cositas cochinas ¿Vale? <risa> okay. Pero bueno, vamos con las curiosidades que les preparé Curiosidad número uno Los Yakuza no comen Tacos al pastor con salsa verde esto se debe a que en Japón no los venden. Ah, es la no. cotorra.
2: Oye, pero los okay, que no tienen la... nexos, uh -huh. los que tienen nexos con grupos criminales mexicanos, imagino que sí,
1: ¿verdad? Eh, pues a lo mejor ellos sí se los comen, fíjate que sí. Sí, puede ser que les guste. Oye. Buen punto.
0: ¿Y ¿cuál, cuál es el, en, en todo esto el papel del señor Kawasaki?
1: Eh, papi, qué bueno que lo tocaste, porque sí lo voy a mencionar, eh, por cierto Y eso en qué afecta <ríe> Eso en qué afecta al señor Kawasaki No, sí, dicho Tani, si, si escuchaste el, el episodio anterior, este, sí justamente tocamos esto Ahorita voy a hacer una referencia, pero sí, 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 el señor Kawasaki está por aquí <ríe> sabe, ¿eh?
0: Ay, qué bueno, wey. hacía falta saber okay, el señor Kawasaki
1: Sí, 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 venga, por ahí va, ahí va una curiosidad, venga eh, Pues bueno, ya en serio, hablando de, los, de las curiosidades que les traigo uno de los castigos más usuales entre los Yakuza es el Yubitsume. Este consiste en mutilar una parte del dedo meñique para ofrecer disculpas a un miembro superior de la mafia, aunque esto los dejaba expuestos como un integrante oficial de dicho grupo delictivo, por lo que tenían que vivir en la discriminación constante. De hecho, hay juegos y dibujos animados que han llegado de Occidente y en Japón han tenido que ser modificados para evitar confusiones. Por mencionar algunos ejemplos, Mickey Mouse, Los Simpson, Bob el Constructor, entre otros, se han visto en la necesidad de modificar las manos de sus personajes y darles cinco dedos. De esta manera, las niñas y niños del país nipón no verían con malos ojos estas caricaturas. Okay. Otra curiosidad tiene que ver con las mujeres que forman parte del grupo. Poco se habla sobre ellas. De hecho, lo que se sabe es gracias a una mujer fotógrafa llamada Chloe Jaffe quien también se adentró en el mundo de la mafia para poder obtener información al respecto. De acuerdo a Chloe, las mujeres no pueden formar parte del grupo por sí mismas, pero si se casan con uno de sus miembros, son parte absoluta del mismo. Su papel es pasivo. Su único deber es ser el de una ama de casa más, con la diferencia de que no saben si su marido llegará a casa con vida ese día. La siguiente curiosidad involucra el poder de las redes sociales pues resulta que en el año 2018 se pudo atrapar en Tailandia a un capo de la Yakuza, todo gracias a que un turista tomó fotos de sus tatuajes mientras el hombre jugaba cartas. Las fotografías se hicieron virales en Facebook y esto alertó a las autoridades sobre su paradero. El hombre detenido respondía al nombre de Shigeharu Shirai de 74 años. Según las autoridades era responsable de un asesinato cometido en 2003 por lo que lo extraditaron para que pudiera ser juzgado en la tierra del sol naciente. Vale. Les tengo un par de curiosidades más. Venga. El señor Kawasaki Shoso. Así es, damas y caballeros. El señor Kawasaki del que hablamos en el episodio Ataque Aéreo a Los Ángeles. Episodio que si no han escuchado, no se lo pueden perder. Por favor, vayan a escucharlo cuanto antes. Así van a poder entender lo revelador de esta referencia. Bueno... Mi buen estimado eh, Johnny y Tania, resulta que el señor Kawasaki sí estuvo involucrado con la Yakuza. En el año 1896 trabajó para un samurai en un puerto, pero posteriormente se deslindó para poder crear su propia empresa. Así es, la marca Kawasaki que todas y todos conocemos el día de hoy. No hay mucha información al respecto, pero sí se sabe que estuvo ahí trabajando con samuráis y bueno, después de todo lo que les he mencionado, pues es bien sabido que, que ahí hubo una conexión, ¿vale? Ok Vale, vamos eh, con otro, de, otro dato curioso ¿Sabían que en China no hay chinos? No Allá hay puros lacios no. <risa> Es <el> otro chiste <risa> 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 <¿Qué>? <risa> Es, el, es el otro chiste de primaria sí. <risa> <caso>? <risa> Ok No, pero me sí, voy a dar un dato que, que a lo mejor puede ser polémico Y quiero que dialoguemos en la reflexión del tema también A ver eh, Y es el siguiente cuando hubo un terremoto en la ciudad de Kobe en el año 1995, fue la Yakuza quien dio apoyo a los ciudadanos de inmediato. De hecho, se sabe que la ayuda del gobierno demoró varios días. También en el año 2011, con el terremoto y tsunami que azotó a Japón, la magia fue la primera en brindar el apoyo, situación que mucha gente no olvida y que eso lleva a que consideren que son un mal necesario para el país con ese último dato termino mi presentación sobre este grupo delictivo mejor conocido como la Yakuza por cierto quiero agradecer a la página nippon.com en donde hablan mucho al respecto y lo hacen de una manera muy chula la verdad yo les doy cinco estrellas y ahora sí cuéntenme mis estimados eh, ¿qué les pareció? pues
0: bueno o sea es, es una organización que te como te mencionaba creo que tiene una jerarquía muy específica elementos simbólicos elementos de identidad Rituales, todo eso, ¿no? Como tal, es, es un Caso interesante Es un caso chido para hacer Como cierto análisis Y para encontrar ciertas analogías también con los grupos criminales Que tienen muchísima prevalencia en México
1: Ajá. Porque
0: claro que hay Elementos similares Entre esos Ajá. grupos, y bueno, también hay muchísimas Diferencias, por ejemplo, las, las medidas Que ha tomado el gobierno de Japón ante los Yakuza Pues están bien chidas, ¿no? Pero aquí, o sea, Ajá. lo que comentabas de las cuentas Y eso, ¿no? Pero pues, güey, aquí en México no pueden ni, ni cerrar esas cuentas de, de LOXO con las que extorsionan desde el reclusorio, güey. Entonces, este <risa> sí. o sea, esa clase de, 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 de cosas... Que, que nos muestran que hay muchas similitudes entre esos grupos criminales y los grupos criminales mexicanos, pero que también nos muestran las diferencias que existen entre pues, el gobierno de Japón y el gobierno de México también, que como sabemos está increíblemente permeado por el crimen organizado. O sea, tanto así que hay gente que sabemos perfectamente que estuvo relacionada con el crimen y no solamente siguen activos en el en, en medio artístico, sino en la, en la misma política, güey no o sea tenemos sí. el, el caso de, de cien fuegos no por ejemplo que que ahorita está super a, a toda madre en su casa seguramente güey cuando Estados uh -huh. Unidos lo, recientemente lo estaba investigando por por sus nexos con el con el narco, ¿no? O sea, todo es algo que es como una especie de secreto a voces. O sea, todos sabemos que el crimen organizado está hasta lo más profundo, hasta la médula del gobierno mexicano y de los espectáculos en México. Ya habíamos pues, uh -huh. este, también en algún momento comentado. Um, bueno, so, eso fue no en, el, no en el podcast, pero ya habíamos hablado también en algún momento del caso de Paco Stanley, por ejemplo. Uh -huh. no Entonces sabemos perfectamente que, que pues bueno, en, en el programa este de enamorándonos, ¿no? Que hay, han habido un buen de. No, si ¿sí es enamorándonos, ¿cómo se llama?
1: Sí, 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 no es. Sí. Que,
0: que han habido un buen así de
1: pues de, personajes de casos, involucrados. Sí,
0: exacto. Personajes involucrados con, pues, con el cártel este de Tepito y todo, ¿no? Entonces, pues, ¿qué te digo? Pues? Es, es un tanto desalentador ver, ver esto, ¿no? O Saber que las condiciones sociales han llevado a la creación y a la proliferación de estos grupos y que están como tan metidos en. Pues en la vida pública que pues, está bien cabrón sacarlos, ¿no?
1: A uh -huh, mí okay, me llama muchísimo la
2: atención Siempre como eh, Tienen ese poder De convencimiento No sé si pueda llamarlo así de, as, uh -huh. de, de hacer que la gente se les una Y sean totalmente Fieles a esas uh -huh. organizaciones eh, uh -huh. Y hablo De cualquier grupo criminal Hay una lealtad Y eso es lo que siempre me ha llamado la atención Cómo tú le tienes Lealtad a un grupo o a unas personas que están en una jerarquía mayor a ti, pero no le tienes lealtad a la sociedad. Y sinceramente, siempre, siempre me ha llamado la atención, para mí funciona algo semejante a una secta, pero con muchísimo más poder, porque, como dicen, está todo muy permeado en este asunto, y en términos adecuando el tema al país, como menciona Johnny los grupos criminales, a mi punto de vista Son ahorita los que tienen el control del país Más uh -huh. allá del gobierno sí. Y si Hay leyes y demás Creo que Tienen que pasar también por una Aprobación de, del grupo criminal Ahorita las cosas están muy muy mmm, Amañadas en, en el aspecto En el aspecto de los enfrentamientos y demás Que atrapan a los a los que les están estorbando en el momento y lo hacen público. Eh, realmente, si el gobierno quisiera, el gobierno adecuando el caso a, aquí al país, si el gobierno mexicano quisiera realmente acabar o terminar con el crimen organizado, otra cosa sería, ¿no? Hay, hay acciones que, que, que realizan como atrapar a ciertos criminales, uh -huh. pero al final de cuentas todo eso es porque ese... Está truqueado, vaya Cuando atrapan a un per a un integrante de algún cártel Usualmente hay, tru hay truco detrás No todo es verídico Simplemente lo hacen Para darnos a entender que están haciendo algo Pero en realidad no es así Todo es, es como una obra de teatro Donde uh -huh. cada quien hay sabe Qué tiene que hacer dentro de ello Y nosotros somos los espectadores que aplaudimos
0: sí, Al final sí. de cuentas Aunque yo no sé qué tan fácil sí, sí. sería realmente Terminar con el crimen Incluso si el gobierno tomara acciones concretas, ¿no? Porque es que, la verdad es que. Son... Como,
2: como. Ay, perdón.
0: Sí. Sí, bueno, lo que iba a decía es que en realidad es un fenómeno que no es únicamente de México. O sea, como ya vimos, en la, en la, pues las mafias en México tienen conexiones con. Pues en, en Europa, en Japón, por supuesto, distribuyen a Estados Unidos y traen cosas de Colombia y todo, ¿no? Entonces, eh, es un problema que creo que va bastante más allá del. De lo que pudiera ser nada más el gobierno mexicano. Porque yo pienso también que el gobierno de Estados no, y Unidos. Y eso
2: es, es claro a, a lo que me refería, Johnny. Disculpa, Ajá, nada Sí, más, no, te, no te preocupes. Es que hay demasiados pactos detrás sí, claro. de que al final de cuentas. ya el, el, el querer accionar por parte del gobierno resulta imposible porque hay mucho interés económico y otros tantos intereses de poder. Uh -huh. Pero considero que. que, es, por ejemplo. Lo de la legalización de la marihuana, al final de cuentas, era algo necesario, pero no lo han hecho por, por intereses económicos. Le, le ponen muchísimos pretextos, pero al final de cuentas es algo positivo. Que sí, que, que, que disminuye el narcotráfico, sí lo hace. Y aparte genera impuestos y demás. Es, es completamente positivo. Yo no lo encuentro nada negativo, a, a excepción de los lastos que hay con el crimen organizado en cuanto a la distribución de, de, de este producto. Pero como dices, están conectados con más asociaciones delictivas, entonces no es tan sencillo, pero tampoco es imposible. Creo que ahorita ellos pueden caminar y deshacer y matar gente y hacer lo que quieran sí. en el país sin ningún control. Y al menos eso debería estar regulado.
1: Ok, ok. Bueno, pues en el podcast de Tania Mino y Johnny, la yakuza se fue a la mierda y empezamos a hablar de México. No, <risa> <risa> no es cierto, escuchas. Este... <risa> no, no es cierto, va, 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 va que lo llevemos a un contexto mexicano porque somos mexicanos y, y obviamente lo, lo tenemos que relacionar porque lo estamos viviendo, ¿no? Pero, aparte, aparte de, Pero, aparte de tienes razón, digo, qué bueno que tocó esto.
0: Aparte se convirtió así como en el ¿Qué? programa de análisis político de las 10 de la noche, ¿no?
1: <risa> así sí, como es. Es. con, con Tania
2: no, y Johnny. Sí. No, y es que sí, sí, se, sí, sí se da sí, para pues, hablar muchísimo del tema. Y, y como dice Johnny, esto sí, claro. es algo que va muchísimo más allá. Y el hecho de nosotros estar hablando de esto, al final de cuentas, no representa mucho, pero sí te abre el panorama en varios aspectos.
1: Sí, y, y tiene que ver con eso, obviamente... Que, ok, si bien hablé de un grupo directivo que está al otro lado del mundo, eso está pasando en otras partes y como mexicanos lo estamos viviendo y estamos haciendo un análisis de acuerdo a lo que nosotros vemos, porque justamente esto que tocaste de la marihuana es muy interesante. ¿Quién la producía antes? Pues obviamente gente que venía de, esta, de este grupo, de estos grupos directivos mexicanos, a, lo producía a madres, lo, lo, así que lo, lo traficaba. Pero ahora que ya es legal, ¿crees que ellos van a decir, ay, no chingues, ya no vamos a producir marihuana, qué pendejos nos cogieron, hijos de su chingada madre, güey, ¿no? O sea, ahora van a ser ellos quienes van a legalizar esta venta, ahora, ahora lo van a hacer legal. Entonces, es lo que decíamos con los Yakuza, ¿cómo es que ahora van a mueven una industria que ya existe, que ellos han creado, y que tú vas a seguir consumiéndole a lo mejor a ellos, pero de una manera legal? O sea, eso es también Exacto, un es lo que es lo digo, que la, eliminación, la eliminación
2: de los grupos delictivos es prácticamente eh, imposible, como menciona... Aquí tu compañero, que tiene puntos de vista muy interesantes. Sin embargo, el hecho de la violencia y demás, eso es lo no justificable. Creo que uh -huh. puede existir ese grupo delictivo, que claro, no digo que sea correcto, pero regulado, vaya, que no atente tan negativamente en contra de nosotros la sociedad.
0: Pues sí, oye, además, bueno, hablando de este tema, ¿no? De que, de que los grupos criminales tienen presencia en negocios de, de diversa índole... Yo siempre ¿Sí? he pensado, no sé qué piensan ustedes, que las tiendas de colchones tienen, que, tienen seguramente algo que ver con, con el crimen organizado, güey. O sea, yo jamás en mi vida no. he visto una persona dentro de una tienda de colchones. ¿Tú has visto alguna, güey? ¿Ustedes han visto alguna?
2: A veces, pues, pero la, la sí, verdad, hay, compro colchones, hay un montón de negocios con que yo digo, nada.
1: <risa> Chida <risa> tu <risa> publicidad, Abimbo.
2: <risa> sí,
1: bueno, sí, que no patrocínanos, ya, tío Dale, dale Tania, perdón.
2: Sí, es que hay un montón de negocios que yo digo, ellos están tienen alguna clase de nexo o relación con el, con el crimen organizado, porque por, con el lavado de dinero, vaya, porque hay negocios que de verdad... Siempre los veo solos. siempre Ajá, sí, Y pagan siempre. renta en lugares súper caros, con muy buen estatus. Sí, sí, sí. Pagan empleados, prestación, todo, todo, todo. Y yo y yo digo, las plazas. Las plazas comerciales, estas pequeñas, no sé si en su ciudad se maneja así, pero aquí hay muchas plazas como Ajá. de 5, 6, 7 locales Ajá. que siempre sí. están solas.
0: Sí, sí, sí. Y siguen Ajá.
2: funcionando. Entonces, hay un montón de negocios que o empresas, microempresas, que yo digo... Nah, esto es puro lavado de dinero porque pues ya es algo que ya tenemos muy normalizado y somos muy desconfiados
1: ok, sí, sí es algo que, que sabemos que está pasando y que, ¿qué hacemos en contra de eso? No? o sea, de hecho al contrario debo, debo admitir que dentro de esta normalización de la violencia que mencionabas al principio Tania eh, existe un miedo, obviamente un miedo generalizado en la sociedad sobre que a lo mejor tú incluso puedes ubicar al capo de tu colonia y ¿qué vas a hacer? por ejemplo, es esa idea de, pues ya sabes lo que hace, mientras tú no te metas con esta persona, pues eh, callas, y entonces pues no no va lejos de ubicar una plaza, que dice, sabes que esta plaza obviamente aquí se ve, que se juntan hasta los, los meros meros, pero pues, ¿eh? ¿quién puede hacer algo? ¿no? O sea, sabes que incluso llamando a la policía, no van a hacer absolutamente nada, porque son ellos los que están más beneficiados, o igual si hacen que algo, matarse. <risa> sí, <risa> ok, sí,
0: Oye, oye ¿Quieren alguien? Dime. ¿Y qué, qué fue lo que, como lo que te llamó la atención de este tema de los Yakuza? O sea, en comparación con toda la inmensa cantidad de grupos criminales que existen en el mundo, ¿por qué es escoger particularmente a Yakuza? ¿Qué fue lo que te llamó más la atención de, de ellos?
1: pues justamente no quería tocar los temas mexicanos para eh, no no, para proteger <risa> <para mantener> mi, <risa> mi integridad ¿no? pero en el podcast <risa> exacto pero en el podcast de Tania, Mil y Juni, bueno pues me totalmente involucrado de esperen a los, los Maras Salvatruchas
2: como segunda parte
1: <risa> sí, sí los Maras Salvatruchas luego va a hablar de, de la mafia italiana pero los Zetas no aquí los Zetas no se toca no este no la verdad este es una una cultura que me gusta mucho si soy consumidor de, de cosas de por allá y el tema de la Yakuza pues igual no está muy permeado en, en juegos que yo, pues, yo he jugado entonces fue así como de, ah, pues, vamos a hablar de este tema es un tema que me parece interesante y cuando me pongo a, a investigar sobre ello pues descubro que viene de otro tema muy interesante que son los samurai y pues de ahí dije no, este tema está chingón para, para darle y, y ver cómo es que justamente en un análisis con, con personas mexicanas se va a, a llevar a lo que estamos viviendo como realidad en México y pues Aquí estamos en el podcast de Tania y Johnny.
0: Sí, la verdad es que me hubiera gustado profundizar más en el tema de, de los yakuza, pero pero pues creo que tenemos mucho más la no, referencia, bueno. tenemos no? Sí, <risa> tenemos mucho más la referencia de lo que pasa en México porque lo vivimos todos los días, güey, ¿no?
2: De hecho uh -huh. me sí, recordó no, mucho me recordó mucho la serie El Dragón, este de <susurra> serie novela, no sé qué sea, de Sebastián Rubli que está en Netflix, pero es este <susurra> a mencionan mencionan la yakuza y este y este hombre se viene de allá. Y, hace aquí, y, y su familia es narcotraficante, entonces hacen nexos con diversas mafias y capos a nivel eh, eh, mundial, bueno, Europa y Asia, y, mm. y hacen diferentes empresas y todo para lavar dinero. No, no he terminado la serie, pero está interesante, ¿eh? está, está interesante ver cómo funciona toda esa parte formal o legal a vista de los demás en, en, en la parte de, del lavado de dinero.
1: Uh -huh, okay. sí, si sí, no pues lo han visto, se las
2: recomiendo por por la parte de esta analítica del narcotráfico y, y las mafias.
0: Ok, sí, oh, no, okay. Yo creo que no estaría okay. de más una serie así, porque creo que todas las series de narcos que hay así en México son más como como precisamente pues, la de, del narco así guapo, ¿no? y Muy románticas. Exacto, sí, exacto, y como
2: él estaba viviendo en Japón, él estaba viviendo justamente en Japón y se viene a México porque muere el, el, el jefe, por así decirlo, que es su abuelo, entonces trae uh -huh. muchas ideas de la cultura japonesa y siempre lo saca a relucir. Y está interesante. A mí me gustó bastante.
1: Ok, ok. Sí, sí, es interesante. Eh, bueno, quiero dar una, una opinión rápida sobre lo que les decía. Aquí me, lo que me interesó fue la antigüedad del, de uno de los clanes, o el más famoso que les mencionaba en el, en el tema de la Yakuza, que ya tiene 105 años de existencia. Y hablando aquí de lo que tenemos en México, regresando a este tema, eh, pues también tenemos ya años de este, este narcotráfico. Creo que viene desde la Segunda Guerra Mundial. Mi abuelo me contaba algo por ahí, ¿no? cómo surge como todo este pedo de, de situaciones de cruce con Estados Unidos y empezar a mover ¿no? mercancía y toda la onda, por, porque justamente, eh, se los platico rápido, mi abuelo me decía que, que cuando empieza este pedo de la Segunda Guerra Mundial y la gente, pues requerían gente, no mano de obra barata, uh -huh. eh, mucha gente se fue para allá, fue así como, güey, están pagando baro para acá, vámonos para allá, ¿no? Y sin papeles, entonces la gente de México empieza a divulgar, güey, pues vamos para allá. Uh -huh. Y se empieza a hacer normal el, el irse de mojado, esa es la, la expresión, ¿no? Entonces, eh, de ahí para acá, pues al día de hoy sabemos que es un problema a nivel de latinoamérica que la gente se vaya para allá a cumplir el clásico sueño americano. Y entonces, pues, eh, también me llama la atención cómo esto se puede relacionar con el tema del narcotráfico o de las mafias.
2: Que yo digo que todo esto se presta para una serie de episodios además de este y tiene mucho da mucho de qué hablar y de externar distintas opiniones o posturas. A, a raíz claro. de estos temas, ¿eh? uh -huh. así que esperen sí, 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 la está, segunda está parte muy
1: interesante. <risa> el tema y ajá ah, pues <risa> la segunda Tania la, la segunda parte con Tania
0: <risa> sí pero hay que ver qué otro <risa> grupo agarramos porque creo que sí ya estoy temiendo un poco por mi integridad
1: no, yo temo por mi señores,
2: integridad este, en cada episodio este. <risa> donde, guiño, guiño. Eh, donde <risa> ataco <risa> al sistema judicial y <risa>
1: Sí, sí, te, sí te lanzas unas buenas puntadas. Aquí sí, ya no le temo a como nada. Estando al aire, si no hijo de su pinche madre, ¿a quién le cae? <risa> sí, por eso te invitamos para que nos protejas. Sí, de
2: hecho, el último, <risa> el, el episodio especial, lo eliminé de Spotify. ¿Ah, sí? Porque. Ah, no sabía. Dije, caí, no, no quiero broncas. Ahí. Sí, no, este, preferí eliminarlo eh, sí, de Spotify y sí, 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 lo dejé yo, en yo YouTube. Sí, yo estuve siguiendo eso. Mm.
1: Ah. Sí, qué no, la, la verdad, la gente no se lo tomó ah, sí, muy claro. bien.
2: O sea, no todos. Y. Para no entrar en polémica. Que a mí el tema me gustó muchísimo, pero entiendo que a la gente no le gustó mucho a veces que toque ciertos temas. Entonces, para no entrar en polémica, decide eliminarlo. Oye, si pero en YouTube sigue disponible.
0: Sí, dínoslo nosotros. También hemos recibido comentarios ahí muy, muy poco amables por un episodio que, que tuvimos. Este. Sí. Pero pues nada, o sea, la verdad es que aprendimos que, que la idea es hablar con, con toda libertad y con toda confianza,
1: ¿no?
2: Y, y es que a mí me dijeron que había perdido y, y siempre, pero, objetividad e imparcialidad, pero al final... Ah, de sí, que te hayas vendido. Este ¿no? episodio no, no es algo único, creo que en cada episodio hago énfasis en lo mismo.
1: Sí, ¿no? Y, y de hecho, ah, bueno. bueno, como voces del pueblo que somos, como voces del mundo, porque nos, nos, nos escuchamos en todos lados... Eh, pues damos meramente una opinión, no es que seamos los mega expertos o la o la justicia o, o todo, no solamente planteamos un punto de vista que puede coincidir o no con los de algunas otras personas y entonces, pues créanos que no buscamos ofender a nadie con lo que llegamos a decir, con alguna postura o con una idea. Y siempre es válido que ustedes nos alimenten en los comentarios o con sus ideas, porque eso nos permite a lo mejor incluso ampliar nuestra visión o la de otras personas. Entonces, incluso cuando tocamos temas polémicos como este, que tiene que ver con algo que estamos viviendo como sociedad, es importante recalcar que no buscamos... Eh, Ofender a nadie, eh, si alguien se vio involucrado a lo mejor en un tema similar, porque yo mismo me he visto eh, involucrado con algunos personajes cercanos, familiares míos, que han estado a nada o dentro de algunos eh, temas delictivos, y no busco ofender ni nada por el estilo, o sea, realmente es como de, lo toco con respeto, y aunque hablemos de un tema mexicano que, que involucre a lo mejor, este, pues sabemos, muertes, este, cuestiones de secuestros, etcétera, eh, lo hacemos con solamente la idea de mencionar un tema o explicarlo de una manera muy respetuosa para todos ustedes. escuchas
2: y como mencionas, considero que hablamos de los temas desde nuestro punto de vista o desde lo que hemos vivido, pero sin afán de politizar, creo que Exacto. Eh, no se trata de eso, no, no tenemos ninguna orientación al menos yo, uh -huh. y considero que ustedes tampoco, uh -huh. hablamos de desde el, no. un punto de vista crítico y yo considero que imparcial o sea, no estamos hablando a favor de nadie Entonces esta no parte de, de politizar eh, La gente se lo toma muy personal Últimamente
1: uh -huh. Sí, sí, es valioso Es su voz, pero pues también eh, hay, hay esa barrera donde hay que entender Que, bueno, a lo mejor hablo por nosotros Como podcasters, que pues, conozco a Tania Dentro de la medida posible y conozco otros podcasters Que también se han visto involucrados en polémicas y que estando a este lado les podemos decir sinceramente que no tenemos nada que ver. O sea, como lo dijo Tania, no es ni, ni político ni nada del pedo. O sea, es muy muy como de, pues, ah, se nos ocurrió el tema y a la chingada, ¿no? Pero no sé qué tenga que decir Johnny al respecto.
0: Pues nada, o sea, obviamente todos tenemos nuestra opinión con respecto a las cosas, ¿no? Yo sí, efectivamente no tenemos alguna afiliación política ni nada. Eh, la, la idea general es que los políticos son una maldita porquería en general. ¿no? pertenezcan a lo que pertenezcan este, pero sí. fuera de eso lo que hacemos es externalizar nuestras opiniones y nuestras reflexiones que es básicamente la intención de, uh -huh. de este podcast no porque pues, hay muchísimos temas de los que podríamos hablar y de los que claro. pensamos hablar también en algún momento pero algo que intentamos hacer y que también apreciamos sí. mucho en el, en el caso de Tania es ir más allá de lo meramente descriptivo para intentar pues, tocar un poquito cierta reflexión ¿no? o, o intentar a, asimilar estos temas en, en nuestra vida real, en nuestra vida cotidiana, no ver cómo se reflejan esas cosas en, en nuestra visión de la realidad. Por ejemplo, lo que mencionabas, Tania, de, de los grupos criminales como un tanto como sectas, no en los que hay un, una idolatría y todo esto, me remite muchísimo a otras cosas de las que hemos hablado en, en, en episodios como el de Antonio Pedro, como el de Jacobo Greenberg, no en el que hablábamos de, de esta visión tan distorsionada de la realidad que pueden tener muchas personas y de cómo esa especie de delirio colectivo puede llevar a cosas bien extrañas
1: de hecho quería platicarles eh, retomando esta idea de lo que mencionábamos de las sectas de, de lo que es esta cultura que tienen las, la, los grupos delictivos o las mafias eh, hablemos de, los, de lo simbólico porque eso también es algo que, que pues a mí me gusta mucho lo simbólico el pertenecer a algo, eh, lo platicábamos Johnny y yo en algún episodio, eh, pues bueno, nos gusta este lema, nos gusta como tal esta, esta eh, pues ideología o religión, y tiene mucho simbolismo. Entonces, eh, ¿cómo es que a través de un grupo delictivo lo simbólico cobra sentido a niveles, pues interesantes y que es justamente lo que romantizan en las series que estábamos mencionando uh -huh. eh, porque pues es esto de los narcocorridos y pues que se simboliza como el sombrerito y se simboliza pues algo que, que la gente ubica como parte de, de la secta o del grupo o lo que sea y, y que dices como ah, está chido, ¿no? que esos güeyes como que tienen acasos corridos, ah, está chido que todo y lo vas ubicando y puedes encontrarlo dentro de la música, por ejemplo, como cada grupo o cada este... ¿Cómo se puede decir? Cada género musical tiene sus simbolismos. Entonces, es algo muy interesante y cómo se adapta a los grupos delictivos de una manera, pues, también eh, lo que les decía al principio del podcast, en el pequeño texto que les mencionaba, de, de hasta convertirlos en un ídolo en estas series que estábamos mencionando. No sé cómo lo ven ustedes también por ahí.
2: Sí, esta cuestión de idolatrar, la verdad, la veo muy latente. Considero que no solo es aquí, sino en muchas culturas y en muchas regiones. Al final de cuentas, el sentido de pertenencia que mencionabas es algo con lo que prácticamente nacemos. El hecho de sentirnos uh -huh. aceptados o de pertenecer ya sea a la familia, a tu grupo de amigos, a tu salón de clases. Creo que siempre en el momento de nuestra vida que sentimos exclusión, nos hace sentir súper mal. Y cuando sentimos esa aceptación, hacemos todo por aparentar o por tratar de pertenecer aún más. Entonces, estas personas, especificando nuevamente en los grupos delictivos, al final de cuentas se van con la gente marginada, con la gente que durante toda su vida ha tenido problemas económicos, ha pasado hambre, ha tenido el rechazo del gobierno por una u otra cosa, eh, porque no le dieron empleo, porque tenían antecedentes penales, ese rechazo de la sociedad o del gobierno y que el, el momen, en el, al momento de, de que este grupo delictivo te acepte y te dé cosas que la, que la vida te ha negado, ahí es donde entra eh, la parte de la captación y la pertenencia y es por ello que creo que cada vez más gente se une y admira a estas personas.
1: Ajá, exacto, a eso Y cualquier secta, cualquier Cosa que te permita eh, Pertenecer, como bien mencionas Te genera esa ilusión como de Ah, yo quiero estar aquí, ah, yo quiero ese anillo Ah, yo quiero este, vestirme así Y, y lo, lo, lo Menciono incluso con las sectas como la que Yo llegué a pertenecer ah. <risa> este. Sí lo recuerdo, ¿eh? No sí, eso fue en, en un grupo De coaching, ya, 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 yo, yo lo había mencionado En el podcast, ¿no, no lo mencioné? Sí, es un episodio sí. de mi vida eh, pues no es negro ni turbio. ¿Se ¿Sí lo mencioné? No bueno, me al menos yo ya lo bueno, sabía. No sé si me lo eh, dijiste o ¿lo, lo mencionaste. Eh, ah, cabrón, chale. No, pues no sí, sé yo no si me acuerdo, acuerdo que lo hayas mencionado en el podcast. Bueno,
0: pero...
1: No, a lo mejor en alguna colaboración. Pues ya ves que aquí uno habla y habla. Sí, sí, y, sí. sí. Este, miedo. <risa> el caso es que, eh, bueno, pues eso. O sea, como, como en este caso las sectas, eh, y lo mencionaban ahí y estaba muy cagado, digo rápidamente, <risa> eh, hablo de esto, decían que estos decían, esto es una secta, abiertamente es una secta, si tú buscas en el diccionario qué es una secta, es un grupo de personas con un objetivo, somos una secta. Y dices, ah, no, pues sí es cierto, ¿no? Ah, Pues ya, ya listo, rompes la, la idea. Y entonces, pues, perteneces, porque pues, cualquier persona que tuviese ideología de compromiso, de amor y la chingada, puede pertenecer. Entonces, eh, todo esto que hablamos de... De los grupos delictivos, pues lo mismo O sea, vas a pertenecer y vas a cumplir con esto Y eres bienvenido, a pesar de lo que sea que hagas Que pues es lo peor de la sociedad, ¿no? O sea, cualquier delito, eres bienvenido Pues qué chingón, ¿no? O sea, obviamente es, es muy sencillo llegar a un grupo Donde te van a aceptar cualquier pendejada uh
2: -huh. Y así hay muchos, ¿eh? Hay un montón de grupos Donde te redimes de, de todo lo, lo negativo que has hecho en tu vida Y te aceptan Y no quiero meterme en polémica, uh -huh. pero imagino que ya saben a qué me refiero
0: sí, claro y, y, y un grupo este sí, como claro. el que... Como a la América me... <risa> Exacto. a Cruz Azul <risa> a Cruz
1: Azul, como que la cague, pues vas a estar ahí <risa> sin pedos no, 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 es cierto, no, no es cierto si hay falta de Cruz Azul aquí, yo lo respeto no, pero sí, sí, sí este, pues quiero cerrar como con estas ideas que, que hemos plasmado sobre si bien les, les platiqué sobre un grupo del otro lado del mundo eh, pues esto no está lejos de nuestra realidad tuvimos la época en Colombia que al día de hoy sigo entendiendo que están en la misma situación si ya no está este Escobar sigue al día de hoy el tema eh, por ahí caliente eh, lo hablaste con el tema de la mafia italiana lo estoy platicando con la japonesa, lo estamos hablando con México en Estados Unidos también se sabe que pues, por ahí este, hay cultura bueno no este, grupos no que tienen también sus, sus, sus movimientos etcétera, etcétera, entonces eh, queremos prestar esta reflexión de que esto está pasando por muchos motivos Como los que acabamos de platicar Y que esto se va a detener cuando eh, Pues haya acciones Tanto por parte de los gobiernos Como lo que está pasando con los Yakuza Allá en Japón, que ya lo están atorando Tanto como que también nosotros tengamos la capacidad De abrir los ojos, como lo dijo Johnny Con esta idea de, güey, o sea hay una, Hay un panorama más amplio de lo que es una despensa Y creer que los cárteles están haciendo Más por nosotros que el gobierno Que digo, a lo mejor sí, en nuestro caso como México Hay cositas por ahí turbias Como lo que mencionamos Pero, güey, tiene que ver con, con un cambio colectivo Y cuándo va a llegar La verdad no lo sé, pero espero que sea pronto
0: Pues no quiero ser pesimista Pero la verdad dudo que nos toque ver eso Pero pues, ojalá sí. que sí, esperemos que
1: Y a nuestros <risa> hijos también lo dudo Ay, Sí,
0: <risa> sí <risa> la verdad pues Qué que mal acabar este episodio con una visión tan pesimista. Una <risa> visión <reflexión> tan... Pero, <risa> Exacto. Pero bueno, creo que también... hay Pero que es que yo considero
2: estos. que mm. en vez de disminuir, esto va aumentando.
0: Totalmente, sí, sí, sí.
2: Creo que ya con el hecho de las comunicaciones como están actualmente, esto se ha expandido y hay una serie de acuerdos, nexos, de relaciones y conexiones no internacionales, mundiales, todo está muy coludido.
1: Ok, eh, me alegra que tiren mi, mi optimismo a la basura, pero, <risa> pero es, 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 está chido. Eh, pues hacer eso es lo que hacemos en este podcast, análisis, ¿no? Y neta, qué chingón, queremos leerlos a, a todos ustedes eh, en los comentarios. La verdad, mándenos aquí muchos mensajitos y todo lo que piensan sobre este tema tan, tan polémico y particular. Y por supuesto, no dejen de lado al señor Yamazaki. No, no es chamasaki Kawasaki. Yamasaki. <risa> <risa> Yamasaki. <risa> <Yawasaki. risa> <Yawasaki. risa> es que será es que otro, güey, de los
0: jardineros, <risa> jardineros también. Acuérdate que eran varios jardineros. Ah, sí, también los jardineros. Sí, sí, sí. Este sí, no, episodio se va
1: a llamar <risa>
2: Los grupos delictivos en México y un poco de la Yakuza. <risa> <risa>
1: Exacto. Sí, el siguiente episodio. No es cierto, sí estuvo muy padre el Tania tema. y Johnny. Sí, sí, sí. La verdad, sí, este, este estuvo, estuvo interesante y, y qué chingón que la gente lo pueda escuchar de una manera pues, tan, tan diversa. Entonces, este, pues ahora sí que pues, para ir cerrando, eh, ¿algo que aportar para cerrar, mis estimados? Pues, pues... muchas
2: gracias por, por invitarme, la verdad estuvo muy interesante las opiniones diversas de, de cada uno de ustedes y cómo algunas coincidían, otras eh, pues daban, a, se prestaban a un debate, ¿no? Está está interesante, conecté muy padre con ustedes, es, a veces, cuando me emociono en algún tema, solo interrumpir. Así que me disculpo si los interrumpí en alguna idea. Me emociono y,
1: y así, pero ya <ríe> es todo. Nada, al contrario, qué chido. Para eso estás aquí. Sí, sí. Sí,
0: la verdad es que estamos muy felices uh -huh. de que seas nuestra primera invitada. Creo que ha sido un muy buen episodio. Pudimos platicar de cosas muy interesantes. Y pues muchas gracias. Gracias por acompañarnos.
1: Gracias por invitarme, chicos. Sí, Tani, muchas gracias, así que de aquí en adelante estaremos seguramente escuchándonos otra vez juntos, cuando quién sabe, pero pero no no tengan la duda de que Tania estará por aquí otra vez, y si algún día nos hace el honor de invitarnos a, a por allá, pues adelante.
2: Sí, eh, y, ya están previstos listos, para la segunda temporada, en algún episodio ahí, no todavía no defino en cuál, pero ya los tengo, bueno, no les he hecho la invitación formal, pero lo voy a hacer. entonces. <ríe>
1: Eh, gracias Tani por la invitación, gracias por estar aquí, neta qué chingón por fin eh, tenerte de este lado y pues plantear esta maravillosa amistad que va a llegar hasta... Ah, no, se me puse muy romántico, ya me lo pero, este, pero no, qué chido, qué chido. Yo ni este, salte, necesitamos escuchas. hablar. Ah, sí, sí, sí. sí. ¿Cómo, cómo, cómo, le dijiste, ¿Cómo le dijiste en una parte del podcast? este, este, este como tu buen compañero con buenas opiniones? Dije, sí. El, el, el buen compañero, ya. Ahora, ahora va a ser el buen compañero de buenas opiniones. De aquí en adelante, un chiste recurrente. Pero, pero sí, que aquí, chingón, Tania, que estás aquí. Y pues mucho éxito con tu podcast. Con la segunda temporada, la verdad, échale eh, muchas ganas. Eh, siempre nos encanta escucharlos. Bueno, yo siempre los escucho, siempre que, que los sacas. Entonces, este, está muy chingón. Eh, por favor, vayan a escuchar a Tania Mino. Si no, si no la conocen, eh, su, su podcast, pues así que es, está muy chingón. Ya lo mencionamos al principio. Y la verdad, que, que va para, para, para muchísimo más. Tiene mucho más contenido que brindarles. Y pues nada, de mi parte en sí es todo Gracias por escucharnos el día de hoy eh, Ha sido un honor poder compartirles este tema Y bueno, con Tania Mino en este maravilloso podcast Y pues yo me despido eh, No sé qué quieran decir mis compañeros
0: Pues nada, no, no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes Estamos en Instagram como Más Allá del Abismo MX Facebook Más Allá del Abismo Estamos en todas las plataformas de podcast Estamos en Anchor Spotify, Apple Podcast, Google Podcast estamos también en YouTube y recuerden también que nos pueden apoyar en Patreon en donde pueden donar a partir de 3 dólares y estaría increíble y sobre todo nos ayudarían muchísimo compartiendo este podcast recomendándolo,
1: escuchándolo con sus amigos, conocidos, su familia Sí, sí, por favor Tania, tus redes también donde ¿no? te pueden escuchar, yo te recomendé pero dinos dónde donde escuch eh, pueden escucharte
2: Ok, pues me pueden escuchar en Spotify y en todas, todas las plataformas de podcast, estoy en plataformas que ni siquiera sabía que estaba, entonces estoy en todas, <risa> Este también estoy en YouTube como perfil Criminal <risa> no, es que a veces me llegan Me llegan que me están escuchando en no sé qué plataforma que ni siquiera sabía de su existencia Y yo, órale, qué padre Este... Okay. Porque el, el mismo RSS se comparte Quién sabe en qué, uh -huh. co en qué plataformas Ah, pues este... Como perfil criminal en Twitter y... Perdón, en Instagram Como perfil podcast, también estoy en TikTok Estoy como perfil criminal y en Facebook como Tania Mino Podcast. Entonces, nada más busquen perfil criminal o Tania Mino en todos lados, ahí
1: les voy a aparecer. Súper bien. Eh, pues ahora sí, como lo dijo Johnny, pues síganos, es, compartan este podcast, eh, este episodio y todos los demás. A Tania Mino también compartanla, escúchenos eh, con sus amigos, enemigos, jefes de trabajo, este compañeros, eh, su gato, quien sea, compartan a madres. Y pues muchísimas gracias eh, Escuchas por estar aquí el día de hoy En un episodio de Más Allá del Abismo Y Tania, cierro ahora sí con esto eh, ¿Cómo te la pasaste en este lado del abismo?
2: Muy bien, ya no me quiero ir
0: Pues ya no te vas ya a ir De hecho ya, para siempre vas a estar Del otro lado del abismo Atrapada es en el
1: masición, abismo de hecho. Ya caíste Sí, 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 ya una vez que entras de este lado Te llevas una parte de nuestro eh, Corazón abismal
0: Así es, mi buen Lord Zack eh, bueno, nosotros nos despedimos, un abrazo en donde quiera que se encuentren y no se olviden que el amor es la ley, el amor bajo voluntad.
1: Nos escuchamos muy pronto.